0: lo que siento, de estar diciendo esto. Estamos empezando la segunda temporada de No Necesitas Adelgazar. Y yo no puedo creer que esto sea una realidad todavía. Eh, me da mucho gusto que hayan sido pacientes con nosotras. Con nosotras me refiero al equipo No Necesitas Adelgazar. En darnos chance de... Agarrar un poquito de paz para poder eh, darles un producto súper chido que les sirva mucho en sus procesos de aceptación corporal y que las acompañe en este proceso que a veces se siente muy solo, ¿no? Se siente muy solo a veces ser la única persona gorda o la única persona gorda que lo entiende, que entiende que realmente no necesitamos adelgazar. Y me han llegado muchos mensajes eh, de la comunidad de cuánto les ha servido, de cuál ha sido su episodio favorito. Y me encanta leerlo porque hay episodios que incluso para mí tal vez, eh, pues no sé, tal vez yo ya conocía muy bien a la persona, entonces no me pareció un episodio tan sorpresivo. Y que ustedes mismos me van escribiendo y me dicen, este episodio, este, este tal cual que me estás diciendo aquí, este fue mi favorito, este me super encantó. Eh, y eso ha sido muy lindo para mí. Ha sido muy lindo poder escucharles y leerles y saber que pues que les esté impactando en algo esto. Eh, creo que va cumpliendo su objetivo y eso ha sido muy lindo. Y me di cuenta que en el primer episodio, pues obviamente yo me tenía que presentar, muchos de ustedes no me conocían antes de No Necesitas Adelgazar yo tenía que explicarles pues de dónde vengo y, y por qué elijo hacer las cosas como las elijo hacer y, y cuál es como mi pasado y de dónde está inspirado este proyecto de No Necesitas Adelgazar pero me di cuenta que nunca les expliqué por qué se llama el podcast No Necesitas Adelgazar y eso es lo que quiero hacer en este episodio sé que el nombre es bastante explícito y se explica un poco solo pero de todas formas me gustaría como ...tomarme el tiempo de explicar a qué me refiero... ...cuando nombro a un podcast no necesitas adelgazar. ¿Se imaginarán que es un rollo nombrar algo? <ríe> si nombrar a una persona es difícil, ¿no? De por sí siempre es todo un rollo cuando viene un bebé eh, nombrarle. Cuando viene un proyecto también es bien difícil. Porque por supuesto que el nombre puede cambiar después... ...pero pues el nombre nos dice mucho de qué es algo, ¿no? De qué es un proyecto, un podcast, una película. Eh, y entonces me pregunté mucho... ¿Cómo quería nombrar el podcast? Y salieron muchas ideas. Salieron ideas como eh, historias de gordes o como el podcast de Acuerpada o cosas así. Y yo quería que el nombre fuera, un, fuera de verdad muy claro el mensaje. O sea, que no hubiera cosas escondidas. Y por eso lo nombré No necesitas adelgazar. Creo que cuando la gente escucha el nombre cree que me refiero a No necesitas adelgazar, pero... ¿no? que voy a añadir un pero. Y hoy quiero explicarte por qué es que creo que en ningún caso, no importa quién seas, cuál sea tu historia, no necesitas adelgazar, no importa quién seas. Y te voy a explicar por qué es tan contundente esto, por qué es tan contundente mi pensamiento y pues un poquito de dónde viene. Como siempre te digo, pues no sé cuánto va a durar este episodio. A lo mejor va a durar <ríe> cinco minutos. Bueno, cinco no, porque ya llevamos cinco minutos casi. Eh, pero a lo mejor no durará tanto, pero aún así creo que lo que quiero compartirte es muy, muy importante. Y quiero empezar partiendo de qué es la gordofobia, porque de ahí está inspirado un poco, no necesitas adelgazar, pero vámonos hacia atrás, ¿no? Eh, en palabras breves, tengo un blog más largo acerca de esto y lo voy a poner en el blog eh, de este episodio, en acorpada.com diagonal podcast, lo encuentras. Eh, la gordofobia es un sistema de creencias que a través de violencia y de discriminación se expresa contra las personas gordas. ¿Esto qué quiere decir? La gordofobia es un sistema de creencias. La gordofobia no es una persona, la gordofobia no es una acción, es un sistema de creencias. Son ideas que tenemos como sociedad sobre las personas gordas. Por eso muchas veces me dicen, es que no todo es gordofobia, y yo... <risas> Es que sí, sí, todo es gordofobia porque la gordofobia está entretejida en todos nuestros sistemas sociales, en, en nuestras interacciones, en la forma en la que pensamos. El hecho de que tú creas que no te ves bonita sin gordas es gordofobia, porque viene de este sistema de creencias, que ya llegaremos ahí, de que las personas gordas no son bonitas. Eh, no, pero solo me refiero a mí, sí, por eso, tú siendo gorda no serías bonita. ¿no? Pero delgada sí. Entonces eso viene del sistema de creencias que se llama gordofobia. Hay otros sistemas de creencias parecidos a la gordofobia como la homofobia, el racismo y demás. Y el problema de no reconocernos racistas, homofóbiques o eh, LGBTfóbiques o gordofóbiques, el problema es porque creemos que es lanzarle piedras a una persona de esa población piedras literales, ¿no? O ir a rayar la casa de esa persona, o hablar en público negativamente y con grosería sobre esa persona. Creemos que eso es ser racista, ¿no? Ser racista es ir y decirle a una persona negra una cosa eh, grosera o una cosa eh, violenta, ¿no? Directamente a su cara. Pero eso no es necesariamente ser racista y tampoco eso es ser gordofóbico. Somos gordofóbicos porque así es nuestro sistema. Y el simple hecho de ir a decirle a alguien, deberías perder, ya es gordofóbico. Y creemos que no, y creemos que es una exageración, pero es verdad. Y entonces quiero que platiquemos un poco de qué es la gordofobia, y de ahí te llevaré hacia No Necesitas Adelgazar. Entonces, la gordofobia es este sistema de creencias que inspira estas acciones. Algunas son muy violentas y otras. En realidad todas son violentas, pero otras no parecen. ¿Qué es esta cosa que ahora eh, entendemos desde el feminismo como micromachismos, que en realidad no son micro, que son estas cosas muy sutiles que hacemos todos los días que parecieran que no son machismo, pero sí son. Así hay también para la gordofobia, ¿no? Como micro gordofobias, digamos. Eh, que son estas pequeñas acciones que poco a poco vamos haciendo y que no nos damos cuenta que violentan a las personas gordas. Así como estas pequeñas cosas que hacemos, como darles uniformes eh, de falda a las niñas y de pantalón a los niños, y las niñas no pueden jugar igual que los niños, ¿no? Ese tipo de cosas ya empiezan a demostrar misoginia y diferencias en los géneros de una forma que no tendría por qué existir. Y la gordofobia tiene así, como te decía, sus micro Entonces te quiero compartir eh, unos elementos de nuevo, podría ahondar mucho más y de verdad, tengo como 15 podcasts ya hablando de gordofobia donde explico a profundidad la gordofobia. Eh, todo lo puedes encontrar en acorpada.com específicamente eh, te voy a dejar algunos enlaces en acorpada.com diagonal podcast y en el episodio, en el número de este episodio. Eh, pero la gordofobia, eh, Magda Piñeiro, que es una de las activistas más importantes eh, en el tema antigordofobia, define como tres rubros, ¿no? En la última vez que la, yo la escuché hablar, definía estos tres rubros, eh, que son salud, estética y moral, ¿no? Entonces, ella explica que la gordofobia, dentro de millones de cosas, eh, donde más claramente se expresa es en estos tres rubros, ¿no? Salud, estética y moral. Y quiero explicarte un poquito de, de a qué se refiere. La gordofobia a nivel salud, se refiere a que creemos que una persona gorda está enferma siempre o que va a enfermar no. Eh, muchas de las consultas médicas son para atemorizar a las personas gordas eh, de que no te, da, no te dio ahorita pero algún día te va a dar no. Eh, y bueno yo llevo toda la vida esperando a ese día fulminante en el que moriré porque he sido gorda toda la vida eh, y también el hecho de que creemos que una persona se si adelgaza se va a curar de todas sus enfermedades Um, y ahora iré a explicarte también en cada una de estas porque esto es completamente falso, ¿no? En primer lugar, las personas gordas no están enfermas porque las personas gordas son gordas y ya. Hay personas gordas desde el día que nacen hasta el día que mueren, es decir, en todos los rangos de edad hay personas gordas, eh, y no existe una sola enfermedad que solo le dé a las personas gordas. Entonces, esto también se liga con este rollo de si bajas de peso te vas a curar de tu diabetes, de tu hipertensión, de tu dolor de rodillas, como si no existieran personas delgadas que tuvieran hipertensión, diabetes o dolor de rodillas. Entonces, solo empezando por ahí, es, es algo tonta la, la recomendación. Quiero platicarte, además, que al final de 2021 yo tuve una serie de conversaciones que también te vamos a dejar en el blog de este episodio. Tuve una conversación con una endocrinóloga, una ortopedista, una ginecóloga, una eh, bueno, he tenido varias con nutriólogas, entre ellas Raquel Ovatón, quien está en el episodio número 3 de este podcast, eh, temporada 1, episodio 3, y eh, con una pediatra. He tenido conversaciones con muchos de estos profesionales de la salud de forma pública, en donde hemos hablado sobre cómo hay condiciones de salud que se dice que se curan con la pérdida de peso y que realmente no se curan con la pérdida de peso. Eh, esto lo hice un poco para legitimar esto que estoy diciendo, es decir, para darle como un sustento con profesionales de la salud, pero esto ya lo sabemos. En realidad... Es de sentido común. Eh, si bajando de peso se curaran las cosas, de nuevo, ninguna persona delgada tendría ningún problema de salud. Ninguno. Ningún problema de salud. Y te quiero decir que en mi casa, al menos, por ejemplo, las personas que tienen temas de rodillas son las personas delgadas. <risa> Lo cual nos enseña que no podemos saber nada de la salud de una persona a través de su cuerpo, ¿no? Pero bueno, este es el primer como elemento de la gordofobia, es el tema de salud. Y este tema no es solo porque también... Ya hablaremos de este tema, pero también me llega mucha gente a decirme es que la flacofobia o la gordofobia inversa o como estas cosas. Y no entendemos que... Yo no estoy hablando aquí solamente de el acoso como se llama en inglés, bullying, como el, el molestar a alguien por cómo se ve. Yo estoy hablando aquí de algo más intenso. Estoy hablando aquí de enfermedades no diagnosticadas por el tema de salud, porque los doctores no se toman el tiempo de ver a las personas gordas, porque pues solamente las mandan a perder peso. Eh, estoy hablando aquí de priorizar la pérdida de peso sobre cualquier otra cosa, que también vamos a hablar de eso. Estoy hablando aquí de salvarle la vida a alguien a través de tener una práctica antigordofobia. Es decir, cuando tienes una práctica basada en la gordofobia, puedes perder a tus pacientes simple y sencillamente por tu sesgo. Entonces, no estoy hablando aquí de que, ay, es que nos da mucha tristeza que los doctores nos digan que tenemos que bajar de peso. No, no es nada más de que, ay, es que me es, hiere mi susceptibilidad. Es que es una práctica no basada en evidencia. Y voy a seguir hablando de esto más, más después, ¿no? La segunda parte es salud la segunda es estética, ¿no? Eh, estética tiene que ver con esta creencia de que las personas gordas no son bonitas, ¿no? Y tiene que ver con esta frase que te decía de que si tú, yo no soy gordofóbica con nadie, solo conmigo misma, está siendo gordofóbica con todo mundo. Porque al final lo que estás diciendo es, una persona gorda no se ve bonita, sí, sí, ella está bien, pero yo ya no. Y que se me hace un poco como este ejemplo de, yo no soy homofóbico, pero si mi hijo sale gay, ¿no? Que se oye mucho esta frase de no, yo no soy homofóbico, pero si yo tuviera un hijo, tú sí eres, sí eres, nada más que se te hace muy fácil como soltar. Eh, tu, tus juicios de otras personas, pero o sea, como o no, no te quieres meter en la vida de las demás personas o así pero homofóbico eres, por si te da pánico tener un hijo eh, de la comunidad LGBT no, o fóbico eres eh, entonces eso es muy importante y también es muy importante decir que la estética es aprendida y es social y por eso la estética cambia con el tiempo, no es que estemos entre comillas, evolucionando de alguna forma o así. La estética es completamente aprendida y social y vamos aprendiendo lo que es bonito y lo que no es bonito a través de... La socialización a través de las redes sociales, de las revistas, de las películas. No es que algo sea inherentemente bello. Y bueno, ni me voy a meter porque los filósofos han hablado de la belleza. Tanto han intentado definir qué es bello y cómo se define la belleza. Cómo encontramos lo que es verdaderamente bello. Y, y no se sabe. <risa> no sabemos cómo encontrar lo que es realmente bello como, entre comillas, objetivamente. Porque eso no existe. Entonces, realmente el que tú creas que una persona gorda no es bella... Tiene que ver con lo que hemos aprendido socialmente. Eh, tiene que ver con las estructuras sociales en las que vivimos. Y claro, aquí digo, no lo tenía en mis notas, pero me estoy acordando ahorita como eh, hay un país que me parece que es Mauritania, donde como en muchos otros países de África, hay prácticas incluso de sobrealimentación que... Eh, prácticas que ponen en riesgo la vida también, eh, porque el estándar de belleza es la gordura y la gordura extrema. Entonces, así como la delgadez extrema, eh, lo ha sido en, en las sociedades como en Latinoamérica o en Estados Unidos o como en Occidente, eh, muy eurocéntricas, por supuesto, y aún hoy sigue siendo la delgadez. Y la delgadez tal vez no tan extrema como en los noventas, pero sigue habiendo un un, un alto nivel de delgadez al que aspirar en la belleza. ¿Qué es lo que quiero decir? La belleza es completamente subjetiva, es completamente social y no es, eh, de nuevo, no es objetiva. No es que las personas gordas no sean bonitas porque no lo son, porque inherentemente así vienen, ¿no? Un poco. Entonces, es recordarnos que si eso lo hemos aprendido, también podemos retar esas ideas de qué es bello y qué no es bello. Ok, entonces llevamos salud, estética y la última es moral. ¿Qué quiere decir esta parte moral? Esta parte moral quiere decir que las personas gordas son malas personas, básicamente. ¿Y eso a qué se traduce? A que son personas que no les importa su salud, que no les importa la gente alrededor, que quieren incomodar, ¿no? O sea, si te toca en el camión sentarte junto a una persona gorda, esa persona... Tú te enojas con la persona gorda y no con el, con el fabricante de los camiones <ríe> por no hacer espacio para todos. Tú te enojas con la persona gorda. Es una persona desconsiderada, ¿no? Es una persona a la que no le importan sus familiares porque está dispuesta a morir por su gordura. Están todas estas narrativas de que las personas gordas son flojas, de que las personas gordas eh, no, les, no se esfuerzan, ¿no? Son malas personas y, claro, en este mundo capitalista además no producen, no son este, ¿no? Como no se esfuerzan, pues. Entonces está esta parte moral de la gordofobia que es muy clara y que estos estereotipos tanto de salud como estéticos y morales se reproducen mucho mucho en películas en series les tengo preparada una sorpresa para esta temporada en la que vamos a platicar de ese tema pero eh se reproducen y entonces nos los volvemos a creer y a creer y a creer, como esta narrativa de que las personas negras son criminales, ¿no? Y entonces nos las reproducen en películas y en series una y otra y otra y otra vez, además de la creencia que ya existe históricamente de la criminalidad y la negritud que van juntas, ¿no? Que por supuesto que no van juntas. Eh, que una parte antes venía de la ciencia y demás, o sea, se parece mucho a este tema de la gordofobia en el sentido de que ha habido una justificación científica para ello antes, por supuesto hoy ya entendemos que eso no es verdad, pero la narrativa social siguió cargando ese estigma y se presenta hasta hoy y por eso las cárceles en, están mucho más llenas de personas negras y morenas que de personas blancas ¿no? porque la criminalidad viene en el color de la piel y por eso también la moralidad viene en el tamaño de tu cuerpo, la salud viene en el tamaño de tu cuerpo y la estética viene en el tamaño tamaño de tu cuerpo. Y creo que eso es muy importante. Ahora, ok, ya hablamos de qué es la gordofobia, ya hablamos de todo este tema eh, y, y quiero dejar algo súper claro. Este podcast se llama No necesitas adelgazar. Este podcast no se llama Prohibido adelgazar, Prohibido hacer dietas, Prohibido querer bajar de peso. No se llama así, se llama No necesitas adelgazar. Y te voy a decir por qué se llama así porque para mí es muy importante un concepto que se llama autonomía corporal. La autonomía corporal es este derecho que tenemos todas las personas de decidir por nuestros propios cuerpos. Yo lo creo esto como feminista, lo creo como activista antigordofobia, lo creo como persona. La autonomía corporal es una cosa que tiene que existir, que cada quien decida por su propio cuerpo. Y esto incluye qué comer, qué no comer, cómo dormir, todo. La autonomía corporal es un derecho que nadie te puede quitar, aunque aunque lo intentan y aunque las leyes lo imposibilitan pero es un derecho de todas las personas entonces yo no soy quien para decirte que puedes y que no puedes hacer con tu cuerpo me da mucha risa que me escriben este, está mal si bla 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 pues quién soy yo para decirte si está bien o mal yo te doy la información que yo tengo yo te dejo que pues o sea, haz lo que quieras, luego ni los conozco ¿no? me escriben en Instagram está mal si hago esto, pues a mí qué me importa o sea, no sé, como que Tú vas a tomar las decisiones que tú quieras para tu vida, y creo que justo la cultura de dietas nos, nos quita autonomía, porque entonces tenemos que estar cumpliendo con lo que dice mi nutrióloga, con lo que dice no sé quién, con lo que dice mi mamá, con lo que dice la sociedad. La autonomía se ve súper coartada. La autonomía corporal es una de las cosas más, más importantes, y solo quiero dejarlo muy claro. La autonomía corporal es algo en lo que yo creo, pero tengo que darte toda la información. Porque qué es lo que me pasa? Tengo que serte muy honesta. Mira, ya estamos aquí tú en la chisma, tú y yo. Si ya pasaste de este momento, pues ya llevamos 20 minutos platicando. Creo totalmente en la autonomía corporal, te lo acabo de decir, ¿no? Pero también me da mucha tristeza cuando la gente con esa autonomía corporal decide hacer algo que les lastima. Y, y eso me parece que es porque realmente no son autónomes de miles de cosas que es entendible, ¿no? O sea, no son autónomes de sus sistemas sociales, de sus sistemas de salud, eh, han vivido violencia toda la vida y entonces continúan perpetuándose a violencia intentándose adaptar a la mirada del violentador. Entonces, eh, creo que eso es muy importante, que sepas que no porque yo digo que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera no me da tristeza cuando veo que la gente cercana o no, eh, aún sabiendo todo esto, decide tomar en sus propios cuerpos eh, una vía distinta o una vía que yo sé que les va a herir ¿no? Eh, pero pues no puedo transitar el camino por ellas, no puedo, y que esto también ya lo hablaremos en otro episodio pero pues no puedo hacer el proceso por ellas yo tuve que hacer el mío, yo no lo puedo hacer por ellas, ¿no? y creo que eso es algo que hay que acordarnos les puedes mandar este, este episodio si quieres para que conozcan un poco más de cómo piensas tú y que también sepan esta postura que tal vez tú empiezas a tomar conmigo de la autonomía corporal para todas las personas. Entonces quiero platicarte eh, algunas razones por las que creo que no necesitas adelgazar que tienen que ver con estas cosas que te dije de la gordofobia y de cómo empecé este episodio. La primera es que las dietas no funcionan. <ríe> ya lo dijimos esto, lo platiqué en el episodio, en el último episodio de, de la primera temporada Y lo hemos mencionado muchas, muchas veces Pero bueno, al final la ciencia hoy en día no sabe cómo adelgazar a las personas Ningún país ha logrado reducir sus tasas de obesidad, entre comillas eh, Desde que empezó la guerra contra la obesidad, entre comillas eh, no, no no sabemos cómo o sea, esa es la verdad, la ciencia no sabe cómo y me da mucha risa y, y a la vez mucho dolor porque alguna vez estaba platicando con alguien yo y yo le dije, es que eh, era una profesional de la salud y le dije, es que de verdad tienes que dejar de recetar pérdida de peso porque ni tú sabes cómo lograrlo, porque la ciencia no sabe cómo lograrlo y por eso cada día salen nuevas pastillas y nuevas cosas porque la realidad es que no sabemos no sabemos cómo adelgazar a las personas. Y me acuerdo que yo le decía eso. Y me decía es que no porque no sepamos cómo es que hay que dejar de intentar. Y yo no lo podía creer. No podía creer que su sesgo, su sesgo antigordofobia, anti-anapau, anti porque al final yo soy una persona gorda y me lo estaba diciendo a mí, pueda más que todas las historias que hemos escuchado en este podcast, que todo lo que yo escucho en consultorio, que todo lo que te voy a decir ahorita que genera la intentar la pérdida de peso, puede más su sesgo de necesitamos que todas las personas sean delgadas, aunque no sepamos cómo. Que lo intenten toda la vida. Que se frieguen toda la vida intentando, aunque no sepamos cómo. Porque delgado es mejor. Qué cañón, ¿no? Y es que incluso si creyéramos que ser delgado es mejor a nivel salud, si no sabemos cómo, ¿neta le vas a fregar la vida entera a las personas que sigan intentando algo que no sabemos cómo hacer? me parece wow <risa> o sea, no sé ni qué decir me parece muy fuerte me dan hasta ganas de llorar porque me lo dijo en la cara ¿no? como, yo sé que es muy frustrante como intentando ser empática ¿no? yo sé que es muy frustrante pero no por eso debes de dejar de intentar, claro, viniendo de una persona que ha sido delgada toda la vida ¿no? No, no sabes lo, cómo ha sido frustrante. No sabes. Yo ya estoy sacando aquí mis traumas, ¿eh? <ríe> ¿eh? No sabes cómo ha sido de frustrante porque ha sido delgada toda la vida. Y muchos médicos vienen desde ahí. Tú te metes a ver los centros de, entre comillas, obesidad. Casi siempre vienen o de cirujanos bariatras o de personas delgadas. <ríe> Entonces, no, no sabes. No sabes lo que yo he vivido. No lo sabes. Porque justo si lo supieras, probablemente modificarías tu forma de pensar sobre este tema. Entonces, bueno, lo primero es que las dietas no funcionan. Por eso creo que no necesitas adelgazar. Porque incluso si lo necesitaras, eh, no podrías. <risa> no sabríamos cómo. No se puede, de forma permanente. Eh, y, y quiero recordarte algo que me parece muy importante. Yo pensaba que si hacía una dieta me iba a quedar delgada toda la vida. Eso no pasa. No sabemos cómo adelgazar por más de cinco años. No sabemos no sabemos, y la vida no dura cinco años, dura mucho más que cinco años, como 20 veces más casi. Entonces, no sabemos cómo, entonces por eso no necesitas adelgazar, porque las citas no funcionan, no sabemos cómo, por eso no necesitas adelgazar. También eh, quiero decirte que adelgazar no te va a dar salud, belleza, ni te va a ser mejor persona. Y esto tiene todo que ver con lo que hablamos antes, ¿no? No te va a dar salud adelgazar. No necesariamente. Muchas veces incluso nos las quita. Hoy en la mañana, hoy en el metatiempo, por supuesto, cuando estoy grabando esto, estaba escuchando un en vivo de Mariana Den Hollander y Julia Rábago, a quien yo entrevisté también, ya las dos, las entrevisté. Eh, Julia Rabago es una endocrinóloga y Mariana Den Hollander es una act activista en contra de las cirugías bariátricas, porque ella misma tuvo una cirugía bariátrica, y platicaban de cómo, de todas las cosas negativas que vienen de las cirugías bariátricas y que no lo cuentan nunca. ¿No? Eh, todas las cosas que tienen que pasar, todos todo los problemas de, de pues, tu cuerpo no está funcionando bien, porque te están cortando órganos que funcionaban bien para que no funcionen bien y que entonces adelgaces, pero yo me atrevería incluso a decir que ese adelgazamiento es una señal de enfermedad, eh, porque como no funcionan bien tus órganos, pues claro que estás bajando de peso. Pero no es lo que tu cuerpo quisiera hacer, ¿no? Eh, esto no es para decir que las cirugías bariátricas funcionan porque no, tampoco. Tampoco al 100%. Eh, llegan muchas pacientes bariátricas a mi consultorio eh, con el trauma de que están recuperando el peso post cirugía y eso ocurre. Eh, la pérdida de peso no es permanente tampoco siempre. No funciona en el 100% de los casos. Y cuando sí funciona, muchas veces es porque enfermaste mucho, ¿no? Eh, porque afectó demasiado a tu salud. Eh, entonces bueno, adelgazar no necesariamente te va a dar salud <ríe> muy pocas veces de hecho eh, no te va a dar belleza necesariamente tampoco y tampoco te va a ser mejor persona de hecho probablemente te haga más irritable te haga más obsesive y entonces haga que te alejes de las personas que te aman eh, porque pues ya no puedes salir a comer siempre porque pues tienes un menú especial o estás de malas porque tienes hambre todo el tiempo o estás obsesionada con el ejercicio y entonces te pierdes de planes entonces, no adelgazar no te va a dar salud, ni belleza, ni te va a ser mejor persona. Entonces, no no creo que necesites adelgazar para ser mejor persona, ni para sentirte más bonita, ni para tener mejor salud. Hay miles de cosas que puedes hacer por la salud que no tienen nada que ver con el peso, absolutamente nada. De hecho, yo creo que eh, eh, tampoco adelgazar te va a llevar a cuidarte. Eh, yo creo que las dietas no, nos ayudan a lo opuesto, a no cuidarnos, a no ponernos atención, a no escuchar a nuestros cuerpos. Porque estamos poniendo atención a la báscula. Y la gente que dice, no, 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 pero no es el objetivo principal. Ajá, pero si tú vas a un plan alimenticio, entre comillas, como le dicen ahora las dietas o un... lo que sea, ¿no? <ríe> Me encanta que no les gusta decirles dietas, pero son dietas. Eh, si tú vas a, un, a una dieta y la nutrióloga, nutricionista o el médico te dice eh, no, no es para la pérdida de peso. Este, ese no es el objetivo principal, es, vamos a cuidar tus niveles. ajá, Pero si tú haces ese plan alimenticio y tu médico te pesa todas las consultas y te va diciendo cuánto vas bajando, además de tus análisis y todo, que van muy bien, ¿no? Tú dime qué va a pasar el día que no bajes de peso o que pasa en seis meses y no estás cambiando de peso. Por supuesto que vas a empezar con cosas más intensas. Y tú podrías decir, no, 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 para nada. Yo, mira, con que mis analíticas están bien. Pero eso es mentira. Es mentira. Porque las dietas tienen un componente que nos hace sentir como adictos. No estoy diciendo que las dietas, que existan los adictos a las dietas. Pero hay un tema ahí muy complicado. En el que una vez que empezamos a ver pérdida de peso, eh, nos obsesionamos. Y esto es bien fácil. Es bien fácil caer ahí. Bien, 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 bien fácil. ¿No? Me encanta que los doctores dicen pero no te obsesiones. Ay, gracias. Es como decir eh, no te deprimas, sonríe. Mmm, qué fácil. No es así. Eh, la obsesión a través de la comida y de las dietas es algo súper, súper común. Entonces, no creo que necesites adelgazar porque no te va a llevar a cuidarte. O sea, las dietas no te van a llevar a cuidarte realmente. Puedes cuidarte de millones de formas. No necesitas adelgazar para cuidarte. Eh, Además, creo que no necesitas adelgazar porque los procesos de adelgazamiento normalmente nos llevan a conductas desordenadas de la alimentación. O sea, desde el lugar, desde que empiezas a no poner atención a tus señales de hambre y estás poniendo atención a una hojita que tienes pegada en el refrigerador con tu lista de alimentos, eso yo ya lo consideraría una conducta de riesgo, o una conducta alimentaria desordenada. Porque pues en vez de poner atención a tu cuerpo que te está diciendo tengo hambre, tú vas y revisas la hoja para ver si tienes permiso. Eh, igual que para el otro lado, en vez de escuchar tu nivel de saciedad, vas a la hoja para ver de qué tienes permiso. Entonces, no necesitas adelgazar y menos necesitas ponerte en riesgo un trastorno de la conducta alimentaria. Y finalmente, no necesitas adelgazar para aceptar tu cuerpo. <ríe> si creemos que adelgazar nos va a hacer aceptar nuestro cuerpo, estamos en un camino para el fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a cambiar toda la vida sobre todo por lo que ya te dije, de que las dietas a largo plazo no funcionan. Y no solo las dietas más restrictivas, ¿eh? Las dietas en general, cualquier programa de pérdida de peso, no se puede. E imposible perder peso a largo plazo. Imposible, amén ¿eh? Bueno, imposible para el 95% de las personas. Imposible sin un TCA Ojo, no estoy recomendando un TCA, que también vamos a hablar de esto en esta temporada. No estoy recomendando un trastorno de la conducta alimentaria. Lo que estoy diciendo es que de forma, entre comillas, saludable, no hay forma de perder peso a largo plazo de forma intencional. No hay. Y me parece muy chistoso cuando me dicen, ¿y entonces cómo bajo de peso si las dietas no funcionan? Y yo, o sea, ese es el punto. No, no vas a bajar. Y muchas veces tiene que ver con la aceptación. Piensan, es que hasta que no delgase no me voy a aceptar. El problema de eso es que como sabemos que las dietas no funcionan y que no vas a bajar de peso de forma permanente, si tu aceptación depende de que estés delgada, vas a sufrir mucho en la vida. Mucho. Vas a sufrir mucho. Porque entonces va a depender de que tu cuerpo sea de cierto tamaño. Para que te puedas aceptar. Porque no, no, yo no me puedo aceptar si engordo. ¿Cómo? Y esto no lo digo para las guerreras de la aceptación, de que demuéstrale al mundo no, lo digo por ti, vas a sufrir mucho si tu aceptación depende de eso tener que reconfigurar tu relación con el cuerpo cada dos años tener que reconfigurarlo si tu cuerpo cambia, si envejeces tener que reconfigurarlo porque tu aceptación depende de tu cuerpo hoy no puede depender de eso, lo único que tenemos certero en la vida alrededor del cuerpo es que tu cuerpo va a cambiar para siempre Siempre va a estar cambiando, porque la vida va a cambiar. Tu cuerpo va a cambiar. Entonces realmente no necesitas adelgazar para aceptarte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Y que quiero regresar a centrarme en el tema de salud, porque esto es la carta, la gran carta, ¿no? A la gente no le gusta decir que le mal a la gente gorda, a la gente no le gusta decir que son gordofóbicos, a la gente no le gusta decir, pero sí que pueden decir, <ríe> y sí que les encanta decir que por salud tiene que ocurrir. Y es que no necesitas adelgazar ni por salud, ni por salud, porque las condiciones de salud no se sanan adelgazando, se sanan sanando, <risa> se sanan con medicamentos, se sanan con modificaciones en la rutina, como dormir mejor, como comer ciertas mezclas de alimentos, agregar nutrición. Así se sanan las cosas, bajando de peso no. Y si tu intervención de salud incluye la pérdida de peso, está por fracasar porque lo que te vas a enfocar tú es en la pérdida de peso. Y lo sabemos, lo sabemos, hermana. Tú estás escuchando esto, estás diciendo, no, para nada, yo no. Lo sabemos. Lo sabemos porque la presión y la vida de la gente gorda es tan horrible que haríamos lo que fuera por adelgazar. No, la, adelgazar no es algo positivo, para empezar, pero no es que esté prohibido adelgazar. Nuestros cuerpos van a cambiar durante la vida. Puede ser que yo adelgace algún día porque envejecí, porque lo que sea. No es eso, sino que la pérdida de peso a largo plazo es un caminito hacia el fracaso. Entonces no, ni siquiera por salud necesitas adelgazar. Puedes sanar tus condiciones de salud si encuentras un equipo adecuado antigordofobia y si no, todos las, los episodios, todos, al principio traen un audio que dice que este podcast está patrocinado por mi curso Ni Una Dieta Más. Lo has escuchado muchas veces si has escuchado el podcast en ese curso yo te explico cómo hablar con tus médicos para explicarles que no quieres bajar de peso y esto no es para unirte a mi culto ojo, no tiene nada que ver eh, no es para unirte a mi culto de gente que no quiere adelgazar es para que te sientas más segura en tus consultas médicas es para que puedas pedir atención de calidad y que en vez de que te manden a bajar de peso como siempre para todas tus condiciones de salud y tú estés frustrada porque intentas bajar de peso y le echas muchísimas ganas y no lo logras porque vuelves a recuperar el peso y entonces te sientes un fracaso y estás en este ciclo constante que te den el tratamiento que mereces. Que te den el tratamiento que mereces, que le dan a todas las personas delgadas. Que te den la pastilla que necesites. Que te den las cosas que necesites. Porque incluso si tú dijeras, mmm, no quiero tomar pastillas durante la vida. La verdad, no no quiero estar tomando pastillas. La pérdida de peso no va a ser permanente. Y vas a estar dañan, dañando más a tu cuerpo. De hecho, en mi perfil tengo... Eh, más de 20 razones para las cuales no hacer dietas. Y ahí explico muchos de los daños que hacen las dietas al cuerpo. Y lo hemos visto en estos episodios. Eh, estás dañando más a tu cuerpo a través de hacer dietas y de intentar bajar de peso. Entonces, verdaderamente, no necesitas adelgazar. Y creo que por, para mí, por eso era tan importante ponerle este nombre. No es, no necesitas adelgazar a menos que tengas esta condición de salud. O no necesitas adelgazar a menos que quieras bla, 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 bla. Es que no necesitas algazar nunca, no importa quién seas. Y, y espero que te quede un poco más claro de dónde viene este nombre y por qué era tan importante para mí que lo hiciéramos tan explícito. Este es un, en inglés se dice blanket statement, que quiere decir como un, un término paraguas o como un, una oración paraguas que cubre a todas las personas. No importa quién seas, no necesitas algazar ¿Quieres volverte un atleta de alto rendimiento? Vuélvete un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento gordo. Existen, te lo juro. Pues así empezó esto. Así empezó acorpada. Buscando a esos atletas que yo quería saber si existían. Existen. ¿Te quieres embarazar? Y tu médico te dice que si no bajas de peso, no te puedes embarazar. Ve a ver la plática que tuve con Nelly Char en donde hablamos de los embarazos en cuerpos gordos. Ve a ver el episodio número 5 que grabé con Gaby Lumireles, donde hablamos de embarazo. ¿Quieres hacerte la cirugía bariátrica? De verdad, ve a escuchar lo que hice con Mariana de Hollander en mi Instagram. Quédate por aquí porque hablaremos un poquito de la cirugía bariátrica en, este, en esta temporada. De verdad, de verdad te lo prometo, no necesitas adelgazar, no importa quién seas. Y yo sé que después de escuchar este podcast a lo mejor se te va a antojar venir a consulta para decirme, pero es que yo tengo estas cosas y entonces yo quiero saber si yo... Eh, de inicio te digo que no, no importa quién seas, no necesitas adelgazar. Eh, pero por eso es que existen tantos cursos en Acuerpada y que intento poner mucho contenido a, a su disposición para que puedas ir construyendo una vida como la que tú quieres. Y mmm, ya sé que voy a recibir mucho odio en este video, sobre todo en este porque ay, a los doctores les puede más el sesgo de veras, les puede más el sesgo. Yo a mí me parece sorprendente que después de escuchar 14 episodios que ya llevamos y este que es la primera temporada de la... perdón, el primer episodio de la segunda temporada... Me sorprende que después de escuchar todas esas historias de sufrimiento todavía dijeran, pero es que aún así lo tienen que intentar. ¿No? ¿Cuánto cuánta falta de empatía? Y esa empatía no se quita diciendo, pero es que sabemos que es una enfermedad y aunque no sea tu culpa lo tienes que resolver. Es que no están entendiendo nada. <risa> eh, no se dejen engañar por estas nuevas eh, tendencias que hay ahora en el tema de salud, sobre todo en México, eh, de médicos que dicen que son... Eh, trabajan, entre comillas, obesidad sin estigma. El simple hecho de usar la palabra obesidad ya es un problema. Eh, eso no es para este episodio, pero también si quieres consultarlo en el blog de Acuerpada también ya hay un, un, una entrada sobre este tema. Pero verdaderamente no te dejes engañar. Si alguien receta la pérdida de peso es porque no es sin estigma. Es porque el estigma está ahí. ¿Te acuerdas? Estética, moral y salud si esa persona cree que te vas a curar bajando de peso, es gordofobia está en el tema de salud ¿no? al final eh, tenemos que recordar que ni sabemos cómo hacerlo ni es 100% verdad las condiciones de salud no se curan bajando de peso y <ríe> no sé me parece loquísimo, es como si nos mandaran a todas las mujeres a removernos no, las mamas a los 15 años porque tenemos más riesgo de cáncer de mama ¿no? qué locura eh, bueno eh, sé que podemos platicar mucho más de este tema, pero bueno, llevo cerca de 40 minutos hablando sola <ríe> Entonces me encantaría saber eh, qué es lo que piensan y me encantaría saber cómo ha cambiado su visión, a lo mejor creían que sí necesitaban adelgazar y ahora se han dado cuenta que no, eh, es así contundente el nombre de este podcast porque así contundente lo creo y lo entiendo y de verdad entre más hablo con gente más lo veo de verdad no necesitas adelgazar no necesitas adelgazar, no necesitas adelgazar, de verdad. Eh, bueno, espero que disfrutes mucho esta segunda temporada. Verdaderamente que no sabes cómo se ha preparado, <ríe> no sabes cómo se ha preparado. Con mucha emoción, con muchas ganas. Traemos además no solo para para el podcast, sino para las redes de No Necesitas Adelgazar, arroba No Necesitas Adelgazar. Eh, mucho contenido bien chido. Eh, las invitadas que vamos a tener, que creo que sí son en su mayoría mujeres, si no es que todas. Bueno, no. Tendremos por ahí a un invitado eh, que no es mujer, pero eh, fueron elegidas así, con pinzas eh, para que nos den una conversación distinta pero al mismo tiempo eh, muy enriquecedora y cálida como sabemos hacer aquí en No Necesitas Adelgazar y por lo pronto nos vemos el próximo jueves para el siguiente episodio de No Necesitas Adelgazar Adiós Esto fue No Necesitas Adelgazar Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast Busca el número de este episodio no olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acorpada o AcorpadaMX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!